0: Bem-vindos ao Páginas Tantas. Olá, Inês, Patrícia e Rita. Bem-vindas. Olá. Olá. Uh, falamos de Ari dos Santos, uh, como escreveu Batista Bastos numa crónica, uh, Ari dos Santos, ou a voz indomada e indomável. E sobre isto também gostaria de saber o que é que vocês pensam. Mas vamos ouvir uh, este poema.
1: Poeta castrado, não. Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação, cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição, teorema, corolário, poema de mão em mão, lanzudo, publicitário, malabarista, murcão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado, não. Os que entendem como eu as linhas com que me escrevo reconhecem o que é meu em tudo quanto lhes devo. Ternura, como já disse, sempre que faço um poema, saudade que se partisse me alagaria de pena e também uma coragem, uma alegria serena em renegar a poesia quando ela nos envenena. Os que entendem como eu a força que tem um verso reconhecem o que é seu quando lhes mostro o reverso. Da fome já se não fala. É tão vulgar que nos cansa. Mas que dizer de uma bala num esqueleto de criança? Do frio não reza a história, a morte é branda e letal. Mas que dizer da memória de uma bomba de napalm? E o resto? O resto que pode ser o poema dia a dia. Um bisturi a crescer nas coxas de uma judia. Um filho que vai nascer... Parido por asfixia. Ah, não venham dizer que é fonética a poesia. Serei tudo o que disserem por inveja ou negação. Demagogo, mau profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxeneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem. Poeta castrado, não.
0: Bom, Inês, começo por ti, um poeta uh, de mão cheia. Pelas palavras e pela forma como vivia.
2: Ele era, sim, ele era uma figura daquelas que se dizem bom português, bigger than life. Assim, Ai meu Deus, eu tenho,
3: tenho que te interromper. É. Eu ia dizer essa frase para começar a minha intervenção. Olha, pera, desculpa, <risos> juro. Tu descu... desculpas. <risos> ah, Telepatia.
2: Pessoa, é? Pronto, já estou a ela é bonzense, por isso há Também é bom português um, mas, e, e foi a Rita Estás a começar por mim, Fernanda Mas foi a Rita, e muito bem que sugeriu Que se lembrasse aqui uh, o Ari Santos Que muita gente hoje ouve as canções dele Ele, ele foi conhecido sobretudo A poesia dele mais uh, uh, célebre É de grandes canções da música popular portuguesa que tem a letra dele, e muitas vezes uh, as pessoas já nem sabem isso. Eu acabei de ver <risos> há pouco, estava à procura da música da letra do Cavalo à Solta na net, e aparece letra de Jorge Palma e, <risos> e música de Fernando Tordo.
0: É assim. Aquilo deve ter Ai, sido cantado por
2: Jorge Palma, quer dizer, é Jorge Palma tem todo o mérito e, e letras maravilhosas, mas o Cavalo à Solta é um poema do Área dos Santos, e por já na net já estão a, a, a apagá-lo desta maneira por ignorância, Sim, certamente. Uh, há muitos anos, já, por aí, uns 20 anos, penso que o livro é de 2002, num livro uh, de, de ensaio do, do Eduardo Pita, Comenda de Fogo, ele escreve por um lado a queda da ditadura e consequentemente da censura permitiu a circulação de todo o tipo de obras. Também é verdade que há pouco é, aos poucos, essa mesma normalização Teve como corolário O silenciamento de algumas vozes Uma delas foi a de José Carlos dos Santos e, e eu nunca tinha pensado nisto assim Mas quando, quando li isto E agora fui procurar por isso na, na altura que o livro saiu uh, Tocou-me pela verdade disto O José Carlos dos Santos morreu 10 anos depois de, do, do, do 25 de Abril, do 25 de abril uh, Morreu em 84 uh, Muito novo uh, Com a mesma idade, curiosamente, de Fernando Pessoa Com 47 anos E também pelas mesmas razões Por levar uma vida As mesmas razões Enfim, a vida do José Carlos dos Santos Foi muito mais carnal e intensa Do que a de Fernando Pessoa mas ambos abusavam uh, da, da bebida e do tabaco muitíssimo, e, e daí ter, ter morrido tão novo. Uh, agora, eu acho, e uh, 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 depois fui procurar uh, uh, para este programa o que é que havia sobre a vida dele, encontrei muito de pouco, precisamente, porque ele está muito esquecido, mas encontrei, curiosamente, uma tese de mestrado de Maria de Lourdes Lopes da Costa, O Silêncio e o Erotismo em Área dos Santos, muito interessante a tese e que tem como adenda e como contributo para essa tese entrevistas com dois amigos de Dário dos Santos, José Jorge Letria e Ruben Carvalho. Uh, o Ruben Carvalho uh, Grande uh, Comunista, como aliás foi já Cabeçário dos Santos E grande uh, homem da cultura Que foi que criou grandes, Os primeiros grandes espetáculos De música internacional, música rock Em Portugal e que foi um grande vereador Da Câmara Municipal de Lisboa Foi muito amigo dele E conta coisas extraordinárias sobre a personalidade E a vida dele, que agora não quero monopolizar Poderei, poderei ir lá mais, mais adiante Uh, mas muito uh, esta ideia de que uh, ele ficou, há muito esta ideia de que ele ficou, tu dizes, é um grande poeta, poderia ser maior se não tivesse sido ter sido maior, se não tivesse sido uh, atropelado pela sua necessidade de aplauso imediato pelo... ele trabalha... era publicitário tinha era muito repentista muita facilidade tinha uma excessiva facilidade em criar e às vezes deixou... às vezes não muitas vezes deixou ir atrás dessa facilidade e não trabalhava suficientemente os textos Natália Correia, uma das suas grandes amigas criticou-o muito por isso e ele foi muito criticado por se ter dedicado aos festivais da canção que o que o notabilizaram, porque eram coisas do regime, porque era a canção a maltratada, a destratada, a desconsiderada, melhor dito, a canção popular, teve muitos atritos com os intelectuais por causa disso, diz o Rubem de Carvalho e o José Jorge, dizem ambos, que ele não tinha quase quase não, não tinha mesmo crítica nenhuma porque os críticos quando saiam os de poesia dele os críticos não queriam falar dele porque tinham medo dele, que ele dizia Horror, se alguém dissesse mal dele ele dizia três vezes pior e era muito, muito, muito <risos> conflituoso um, e diz e, para, e com isto um bocado para já para, para deixar falar <risos> as, minhas, as minhas camaradas uh, e até porque a ideia foi da Rita uh, eu o Áredo Santos um via uh, a avó da Rita como um filho, a Fernanda de Castro E a Rita terá com certeza muito para dizer sobre isso era, Foi muito protegido pela Fernanda de Castro, mulher do António Ferro uh, Mas diz o José Jorge Letria que ele já deveria ter tido uma biografia Que a vida dele justificava uma, uma boa e grande biografia Também acho que sim E daria um excelente musical E eu também acho que sim ah, é assim, E ficou estas duas sugestões Patrícia,
3: Não, eu só te queria dizer Que tu serias uma pessoa
4: capaz de fazer Uma boa biografia Ai Rita É que satanás Não, de... não me faltes na palavra biografia Está bem que eu ah, estou eu com de... um grande trauma. <risos> Olha, eu tu também deixas tenho Este ano já vou na segunda Sim. Pois, deixa estar, eu, eu não... vou me dedicar à culinária Está bem? Pois, okay. Mas pronto É mais bonito eu... Eu encontrei uh, uh, um texto de Batista Bastos, na, a propósito dos 25 anos da morte do Zé Carlos Ari de Santos, que eu acho que o descreve de uma maneira que, com a qual ele concordaria, na verdade. E diz assim, um ser tonitruante, narcísico, venenoso como uma cascavel, generoso, atento, cordial e afetuoso, como o último dos cavalheiros, e um trabalhador infatigável. O arido Santos possuía a moral proletária do trabalho e a marca da sua aristocracia provinha diretamente da grandeza de alma e da desplicência com que esbanjava um talento tão magnífico como sumptuoso, grande bebedor, grande pecador, grande blasfemo, grande destruidor de mitos e de E Eu, curiosamente, acho que ele teria sentido de humor o suficiente para se reconhecer neste, neste retrato. Um, Aquilo que eu subscrevo tudo aquilo que a Inês disse, obviamente, é um grande poeta está esquecido, porventura se não se tivesse dedicado tanto à música que lhe deu tantos aplausos, se calhar teria feito, como sugeria a Natália Correia um percurso na literatura na poesia, de uma outra forma mas a verdade é que ele tinha este facilitismo para a escrita e tinha uma coisa extraordinária que o Fernando de Tordo uh, diz uh, várias vezes em várias entrevistas sobre o Ário dos Santos e o Carlos do Carmo também. Um, ambos trabalharam com ele. O Carlos do Carmo tem, aliás, uh, aquele que eu considero um dos poemas mais bonitos para canção feito pelo Ário dos Santos, que é O Homem na Cidade, que é a não canção, porque não tem um refrão, não é? e, que, e que faz uma homenagem ao 25 de Abril. E que eu penso que só o Carlos do Carmo canta. E, e não sei, mas eu vou dizer isto E se calhar ainda bem, deixem estar assim um, O Fernando Torde dizia que ele Chegava com 20 anos, 21 anos, 22 anos E trazia uma música uh, Tinha composto qualquer coisa E o Zé Carlos pegava num papel e numa caneta E ali, ali fazia Trabalhava juntamente com o Fernando Torde E fazia ali um, eu acho isto, uh, uh, se calhar uh, Lá está como diz o, o Batista Bastos, uh, uh, um esbanjar de talento, um, e, e, mas ao mesmo tempo uh, uh, também era esta, esta, esta pessoa que trabalhava, que, em, uh, que queria trabalhar, que precisava de trabalhar, que precisava de se expressar. E, e ele, de alguma forma, mudou a, a, os poemas musicados, a forma como se escrevia, as indiretas, a crítica as meias palavras uh, as imagens ele, ele mudou muito uh, uh, a canção portuguesa e acho que devemos muito acho que uma biografia ou mesmo um musical seriam excelentes excelentes ideias um, acho mesmo que seriam excelentes ideias porque toda a vida dele é um bocadinho atribulada na é verdade ele sai de casa muito cedo uh, por em conflito com o pai um, não não não, foi, não, não creio que tenha sido uma pessoa feliz <risos> curiosamente acho que via várias, várias coisas para a sua infelicidade, a Inês tem razão ele tinha uma, tinha uma relação com a bebida complicada diz-se que acordava e agarrava logo num, num copo de gin do whisky e que andava Gin, gin, gin. a, a previsão era de gin terminal, sim, é. pronto um, e, e, e passa a palavra à Rita porque enfim, posso dizer mais de 10 coisas mas passa a palavra à Rita Hum, pronto, é sabido que eu cresci,
3: é sabido, já contei aqui, se calhar, que cresci a ouvir discussões entre o Ari e a Natália Correia, que eram as duas pessoas que mais frequentavam a casa da minha avó. Há aqui duas coisas que o Batista Basta di diz, que eu não acho, não concordo, nada. Hum, ele não se chama uma pessoa conflituosa, ele era dentro da homossexualidade dele, conseguia ser Maria Alva. Uh, ou seja, meteu-se com ele e eu. Ele. E, alguém, e ele respondia, reagia, Que é diferente de uma pessoa conflituosa. Porque ele era tão tronitruante e tão... Eu nunca sei dizer esta palavra. tonitruante, trunitru... é tu tonitruante, um, Aquela voz de uma voz da Damastor. Não é? Tudo aquilo eram os gritos a Natália gritava para um lado ele gritava para o outro era uma coisa terrível mas esqueceram-se aqui de um aspecto importante em que ele não ficou bem nem com gregos nem com troianos que foi o seu clandestinato porque atenção na desfolhada já ele era uh, alistado no Partido Comunista
2: 1969, 1969
3: exatamente. exatamente, uhum. que foi o ano da desfolhada Uhum. Uh, portanto eu acho que ele não ficou ele depois o, o, o Partido Comunista o que se diz também é que o tratou mal aproveitou-se dele e, e tratou-o mal e a direita digamos assim não lhe perdoava essa, essa dissonância do seu próprio meio e é engraçado uhum. que eu preciso de, de vir à Wikipédia para perceber realmente, quando se fala de aristocracia, e falava o Batista debaixo disso, não era só da sua generosidade e grandeza, porque era de uma generosidade enorme, e a generosidade é uma coisa muito difícil de nós percebermos se é pura. Uhum. Um, mas ele, em qualquer pequeno gesto do dia-a-dia, -a, -dia, a falar com, com, uma, com um empregado, a falar com era, era de facto um aristocrata, no sentido da generosidade, de facto. Um, mas é que eu, eu não, nunca tinha tido a noção, a não ser quando fui hoje à Wikipedia ver o resumo dele, que ele era de facto de uma. De, tinha pergaminhos que nunca mais acabavam. Sim, sim. Ele, além de ser. Uh, não se riam. Bisneto do segundo senhor de Manique do Intendente, primeiro barão do Manique do Intendente e primeiro visconde de Manique do Intendente, era. Portanto, uh, descendente de Pina Exatamente. Ele é descendente, era, o que é muito extraordinário, muito engraçado. É engraçado. É engraçado. Uh, era, uh, era também descendente de, 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 de uma Souza, holstein Stein, Pina prima direita do primeiro conde de Palmela, primeiro marquês de Palmela, primeiro do Feial, estando ligado praticamente a, das, a todas as casas reais europeias. É o caso da Mariana Leopoldina de Holstein, sonderberg Beck. <risos> Uh, e, e parentesco próximo com os reis da Dinamarca e da Noruega e, e até com a czarina da Rússia eu ia caindo para o lado porque <risos> nisso não nisso não, nunca se aproveitou para puxar um galão em sociedade uh, dos seus pergaminhos uh, era de facto uh, era orgulhoso mas também era humilde uh, uhum. era um tipo de uma, uma humanidade extraordinária e, e pronto, mas depois também tinha uma, uma vida totalmente burguesa. Ele teve nos, nos três colegas os mais, uh, mais, mais conhecidos da província e, e, e o mais conhecido, digamos, uh, de Lisboa, o que se diz betos uh, que era o Infante Sagres, uh, uh, os Trenados Nobres e o Santo Tirso. É? Uhum. todos os meninos iam para lá internos aos externos o colégio São João de Brito um, ele foi um dos primeiros estudantes mal ele abriu. Um, eu acho que ele uh, acho triste que digam não é que digam que pensem que ele uh, de facto ele, ele aderiu a, ao festival da da da, 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 ai, da canção, da canção. Um, mas eu achei isso, até isso tinha uma curiosidade, ele, ele chegou lá e como diz a Patrícia muito bem, e elevou o nível daquilo, ou seja depois uhum. dele o dilúvio, não é? mas uhum. enquanto ele esteve, e ganhou quatro vezes o festival da canção com poemas dele uhum. um, e do tordo, alguns em comum com o tordo um, um, eram poemas absolutamente extraordinários que valem fora da música
2: todos são sim, sim,
3: poemas sim. extraordinariamente bem, bem construídos um, e de facto uh, também acho um bocadinho injusto ele era de facto um repentista que é uma coisa extraordinária eu lembro-me dele andar lá por casa da minha avó a dizer-lhe uma coisa que rime uh, agora não me lembro mas estou a lembrar de uma minha para vos dar um exemplo eu tinha também fazia versos que nunca mostrei a ninguém mas havia uma coisa ah. que me dava jeito que fosse rompão e não rompante uhum. porque rimava com ão". e estava uhum. a dizer e se eu puser rompão e o meu pai dizia está uhum. caladinho e é reduz-te tua significância <risos> porque dava um jeito <risos> aquele. e ele também era assim ele cria uma palavra e dizia não existe, mas eu não posso pôr porque aquela coisa da rima E ele tinha rimas dificílimas cruzadas, não uhum. cruzadas, empalhadas fazia aquilo, era, era, era absolutamente extraordinário, e, mas trabalhava até de madrugada, Patrícia. A beber, a ver, contando muito, muito gin, mas trabalhava até de madrugada por aqueles poemas, ele soava muito, era obeso. Um, e, e pronto, agora, como começa por dizer a Inês, era de facto bigger than wise, ou seja... Maior que a vida, era uma pessoa com um peso específico único, era induplicável, não há ninguém parecido com ele, uh, era a única pessoa que enfrentava a Natália Correia, uh, que, que, que era essa, eu acho, muito mais venenosa, <risos> peço imensa desculpa, uh, e que não gritava tanto como ele, até porque tinha uma voz feminina e ele, um timbre totalmente masculino. Uh, mas é, ele lançava-se uh, ao pontapé Mulos e pontapés quando ela dizia qualquer coisa que ele não gostava e aquilo era verdadeiro espetáculo que as pessoas estavam nestes saraus que a minha avó dava mas também no dia-a-dia -dia, quando eles apareciam para visitar ele era, ele era extraordinário ele gostava realmente tanto da minha avó chamava-lhe Titi que é uma coisa quase ridícula mas chamava-lhe Titi e quando foi o 25 de Abril, ele estava farto de saber que ia haver o 25 de Abril, mas telefonou para a minha avó para a preparar, sendo a, transportando a minha avó o nome como o dela, não é? Casada com António Ferro, um, e disse-lhe assim: Tia Fernanda, uh, vai haver uma revolução. Se for da minha cor, eu protejo-a. Se for da sua, a Tia Fernanda protege-me a mim. Portanto, um, não se esqueceu você... da. De... Enquanto a Natália Correia, depois do 25 de abril, uh, e ela também foi do clandestinato, atenção, também foi uma, uma forte opositora do Estado Novo, um, afastou-se da minha avó, como muita gente, não é? E o, o Ari nunca, por isso Sim. é que eu digo, nunca empoderou a sua honra em relação à minha avó, era amigo dela e continuou até morrer. Tive. Nossa, senhora, Sim. tão novo.
0: Rita Como deixámos de ouvir uh, um bocadinho, mas, mas foi. Ah, foi? Sim, só um bocadinho. Ah, uh, não, não perderam. Se... <risos> <risos>
3: uh, mas pronto, era de facto uma, uma, uma figura que entrava numa sala, era completamente inc incontornável. Até esta palavra incontornável, mas uh, era de uma invisibilidade. Não sei se não eu uhum. não havia pode de passar despercebida a voz, a maneira de estar, a maneira de olhar quando se interessava para alguém um dia até olhou com o interesse erótico para o meu ex-marido já contei aqui uh, <risos> e tudo aquilo era indisfarçável Ele era uhum. uma, uma força da natureza e realmente eu nunca me tinha lembrado, mas daria uma excelente tanto uma excelente biografia como um musical com aquelas uhum. letras todas e eu lembro só, de, só aqui algumas para as novas gerações que não sabem o Cavalo da Sulta, Lisboa, Menina e Moça o Amigo que Eu Canto Café, Dizer que Se Há Vida o Rock Shock, O Meu Amigo Está Longe estas em, em conjunto com, com o Fernando Tordo aos 20 e tal anos ele, ganhou, ele entrou numa antologia na antologia do Prémio é uma de poesia Uhum. Uh, tinha, desde os 14 anos Que ele escrevia Era, era muito uh, Mas pronto Em relação ao festival da canção uh, uh, Entrou com qual? Com a tourada, com, com a Desfolhada Com a uh, Com a Menina do Alta Serra Que era a Tonicha a cantar Com a Desfolhada que era a Simone, e, pronto, e foram tudo pessoas que sobreviveram a estes anos todos muito, muito à conta desta canção. Uhum. Os seus talentos individuais com certeza, mas que umas como a Tonicha, que ninguém sabia quem era, teve um grande sucesso popular e que ele depois nunca também deixou cair a sua menina. E, e, e pronto. Portanto, era, era isto tudo. Uhum. Uhum. Ele reconciliou-se com a família
0: apesar de ter fugido com 16 anos. Uh, como é que foi essa co relação? Eu não sei se qual não. de vocês
3: saiba. Eu penso que o pai não, mas hum. ele tinha um, um poema terrível também a falar da mãe, hum. que lhe chamava nomes, vaca e outras coisas assim. Portanto, ele era um <risos> homem violento, de
4: facto. Sim, mas tinha uma a é.
3: escrever. Uh, eu trouxe aqui um poema para ler, mas, é, mas tem seis páginas, portanto não posso ler tudo. <risos> portanto, vamos circular mais um bocadinho que é um poema que não tem a ver com a minha um, que não tem a ver, eu ia dizer, com a, com a minha cor política, este, este poema não tem cor, apesar de se chamar as portas que Abril abriu uh -huh. eu também sou uma entusiasta do 25 de Abril uh, e portanto um, para mim foi uma oxigenação brutal e tinha 18 anos uh, mas este poema é bonito demais, é absolutamente é, épico
2: é muito bonito uh,
0: Inês
3: ah,
2: sim, várias coisas Às vezes consigo sintetizar Quanto à família Quer dizer, quem o conheceu Foi a Rita que o que acompanhou E conheceu Eu que aprendi nesta entrevista E quanto à família, sobretudo com o Rubem de Carvalho Que ele foi, de facto, muito amigo É que ele tinha Uma péssima relação Em particular com o pai E foi sempre muito rebelde o que também tem a ver com a homossexualidade dele. Mas diz o Rubén de Carvalho nesta entrevista que é muito curioso que, que ele nunca escondeu a sua homossexualidade, mesmo durante ainda o tempo do regime, que isso lhe trouxe engulho designadamente com o PCP. Também o próprio Rubén de Carvalho, sendo um comunista muito leal, diz isso. Uh, embora diz embora o PCP não tivesse razão para. Por qual era o problema do PCP? Era que achava que um homossexual Se fosse preso falaria mais, teria menos coragem do que um é um preconceito é um gigantesco. Não é? do pelo... claro. E que não tinham razão nenhuma para pensar assim porque tinham preso, nessa altura, um grande comunista que foi o Júlio Fogaça, que era homossexual e que nunca falou na prisão e que sofreu bastante na prisão. O, o Ari de Santos, precisamente, dadas essas relações, dada essa ascendência aristocrática e as relações sociais que tinha designadamente com a Fernanda de Castro, era muito protegido, nunca foi... Era truculente E dizia o que lhe vinha à cabeça escrevia. Nunca foi perseguido Nem foi preso antes do 25 de Abril Também ele, a, a ligação dele Ao PCP começou Em 69 quando Foi o período em que começou a abertura A chamada abertura à Primavera Marcelista ah, E que as coisas se suavizaram Um pouco Agora, o que acontece E é, é muito engraçado É que ele foi levado Para uh, a esquerda por trabalhar no meio da publicidade. A publicidade tinha-se desenvolvido extraordinariamente em Portugal, como noutros países depois da Segunda Guerra Mundial, com o consumismo e designadamente com a produção industrial de coisas, sobretudo para as então donas de casa, ferros de engomar, máquinas de lavar, máquinas disto e daquilo. Uh, criar, vieram para cá várias multinacionais de publicidade, ele trabalhou em duas ou três dessas, e essas multinacionais, no tempo do fascismo, iam buscar uh, pessoas uh, da cultura, uh, enfim, criativos, que eram de esquerda e muitos ligados ao neorrealismo. O Alves Redol trabalhou em publicidade e vários outros escritores neorrealistas e ligados ao, ao Partido Comunista. E que... A, a, digamos, a educação política Do Ari terá passado por isso Ele foi para a publicidade e portanto Entrou nesse ambiente Do reviralho, como se dizia Da esquerda Por outro lado, embora tenha sido criticado Pela esquerda dota e culta Por ter ido para os festivais da canção Também, isto é muito curioso Diz o Ruben de Carvalho Ele levou a esse meio Do nacional nacionalcansumetismo Que era completamente separado Do meio da canção de intervenção dos Zecas Afonso's e dos, dos Adriano Correia de Oliveira, Francisco Panhás, etc. Eram mais estanques. E ele levou para lá, não só pelas suas letras, que tinham uh, um lado político, a A Rita estava a falar dos êxitos dele da, no festival. Um deles, a Torada, que é uma crítica política fortíssima, não é? O, a fortíssima,
3: Era famosa... um é manifesto. Pronto.
2: E foi antes do 25 de Abril isso ainda. É, as pessoas esquecem-se disso. E então, ele levou, ele levou a politização aos Fernandes Tordos, aos às Simones, aos Carlos do Carmo e tal. Portanto, sendo embora criticado pelo seu meio... E à Amália. De... E à Amália. Hum, não e à Amália, que cantou também muita coisa dele. Exatamente, e à Amália. Não despreciando. Por outro lado, ele tinha essa má relação com a família, mas diz o Rubem Carvalho, estou a citar o Rubem Carvalho, que uh, a questão é, é da homossexualidade era muito forte nessa, nessa má relação, mas diz conta o Ruben de Carvalho esta coisa extraordinária. Diz que o pai, quer o pai, quer o tio, do, uh, de, um tio direito do, do Ari, eram também homossexuais. E, diz que, e, e realmente ele teve um irmão, ele tinha duas irmãs e um irmão. O irmão suicidou-se, o irmão mais jovem do que ele, suicidou-se muito novo e conta ao Ruben de Carvalho que esse suicídio foi porque ele vivia com uma rapariga que se separou ele, Diogo, irmão do Ari que se separou dele alegando que ele era impotente e homossexual e o rapaz o coude... Sabes como é que ela ficou conhecida? Matari Desgosto, enfim, não sei a, a, a Inês ela, acho que não
0: ouviu
3: esta tua intervenção -se dele O uh... uh, oh, Inês, sabes como é que chamavam essa mulher do Diogo? Uh... Mata
2: Ari Mata Ari ah, Mata Ari, pois, mata Ari, mata -ari. exatamente e, portanto, e depois que ele se afastou da família E que voltou a dar-se com uma das irmãs Aquela, eu penso que aquela Por acaso encontrei há pouco tempo o Vera Jardim Que me disse que tinha sido cunhado do Ari dos Santos E que ele ia lá muito a casa nos últimos tempos ele, no último ano, reconciliou-se, aproximou-se dessa irmã, uh, Rosário, uh, mas, teve se... mas foi só no último ano. Portanto, ele viveu muito uh, auto-arredado auto da, da, da família. E, e ah, eu queria só dizer uma coisa por causa das. Não sei se tenho tempo para isso, porque este é que assim. sim. Sim, Das aristocracias. Ele tem, ele tem vários retratos, tem, tem muitos sonetos, ele a, tinha muita mão para o soneto. Tem o retrato de Camões, etc. Eu descobri um retrato de Sofia, também uma, uma poeta de, de origens da alta burguesia, no mínimo, pelo menos, e que é uma. Sofia serviu de musa a muitos poetas, mas eu não sabia, não me lembrava que ela, ela também tinha servido o Ari. E ele faz este retrato dela, que eu acho muito, muito, muito bom: <risos> Senhora Dona Águia, Água, Égua inglesa num jardim de potros gregos, mordiscando beleza rega cega do regador de Inês em seus sossegos. De muitos anos colhes o magro fruto que depressa transformas em compota, receita tão bem feita que de há muito nos açucara o travo da chacota. Porém, quando por vezes és pedra, não mármore, mas árvore, mas dura, do fundo do teu mar levanta-se a cratera da nossa lusitana sepultura. Isto há é uma homenagem do, do Ari à Sofia Melbrenner. Uh, eu meu posso
3: ler um também pequeno, que eu não vou ler sim. aquele, sim, sim, que sim. é um verdadeiro manifesto, As Portas que Abril abriu, mas quem não conhece este, este poema, digo ah, de, precisa... de estar no Camões, no Camões, nos Lusíadas, sim. vão ver, porque é de facto brilhante. Eu Mas queria, bom, quando bom.
2: falei da Sofia, queria dizer, só falam do poema da Sofia do 25 de Abril e de facto, e fizeste muito bem em trazê-lo para aqui, ele tem esse grande poema e essa expressão que ficou e que já ninguém se lembra que é dele e talvez nos próximos 25 de Abril se possa lembrar também esse poema do Ari não só o da Sofia, exatamente.
3: Há, há bocado estávamos, a, oh, oh Patrícia, desculpa, não sei se é a minha vez, Fernanda. Não, não sei, é.
0: Patrícia, oh, 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 se oh, oh, quer Anda
3: lá, anda lá <risos> Anda lá, deixa de fitas Anda <risos> lá, deixa
0: <-te> <risos> Anda, <risos> anda para cheio, <risos> como dizia <tira>. Eu estava <risos> a
3: dizer que ele deu-se pessimamente com o pai E tinha a ideia Que ele também se deu muito mal com a mãe Ou seja, pior do que isso Sentiu que não tinha mãe Encontrei hum. aqui um poema Não aquele mais violento que eu vos falei Tinha alguns palavrões Mas este hum. Chama-se Minha mãe que não tenho minha mãe que não tenho meu lençol de linho de carinho, de distância Água memória viva do retrato que às vezes mata a sede da infância Ai água que não bebo em vez do fel que a pouco e pouco me atormenta a língua Ai fonte que eu não ouço Ai mãe, ai mel da flor do corpo que me traz à míngua De que Egipto vieste de que ganjas? De qual pai tão distante me pariste? Minha mãe, minha dívida de sangue, minha razão de ser violento e triste. Minha mãe que não tenho minha força. Minha mãe que não tenho minha força. Sumo da fúria que fechei por dentro. Serás civila, virgem, buda, corça, ou apenas um mundo em que não entro? Minha mãe que não tenho, estás lindíssima. Isto agora, minha mãe que não tenho, inventa-me primeiro. Constrói a casa, a lenha e o jardim. E deixa que o teu fumo, que o teu cheiro te façam conceber dentro de mim. Isto é lindo.
0: É lindo, explica... é bola.
4: Isto Forro. também explica a razão pela qual as pessoas mais próximas dele, sempre que se Sempre que o caracterizam, falam desta solidão, desta solidão, amargura, é? solidão, a mergulha, solidão, a solidão. solidão de, de, de uma ideia de abandono e de facto dizer, Exato. do exílio. Les, e uma pessoa arrepia é? Mas é, culpa
3: é capaz de ter sido pela questão sexual ou não? Bom,
4: talvez, seja como for, vou te dizer. Eu deixo, não faço ideia. Ele deixou deixo os direitos do seu espólio ao Partido Comunista.
2: Deixou então, toda a herança ao Partido tudo. Comunista, aliás. Não,
4: é. Exceto algumas coisas de casa que deixou à Fatinha, que era a empregada dele, que era dos Açores, de quem ele gostava muito, deixou tudo ao Partido Comunista. O que significa que mesmo a aproximação à irmã no final de vida não o levou a repensar. E provavelmente o PCP seria uma espécie de família que ele tinha encontrado. Uma coisa onde pertencia. Porque eu acho que ele tem sempre esta coisa de não pertencer ao lado de mim, de não se encaixar era bom e mau, isso, essa diferença, o facto de ser diferente de toda a gente. Um, mas é, é uma figura absolutamente fascinante. Não, não não há outra desta dimensão, acho que isso tens toda a razão, Rita. Não há nenhuma que se lhe compare, de facto. Um, é, é extraordinário. É. Ele extraordinário teve, poeta. Ele fez parte da antologia erótica e satírica organizada pela Natália Correia. É, ah, sim, sim. Que lhes, deveu, que lhes valeu um processo uh, que foi bastante difícil para todos eles e que terminou com multas uh, elevadas à época, obviamente, porque uma das coisas que acontecia com a área é que nunca tinha dinheiro, não é? Porque isso é que trabalhava e aceitava tudo, porque estava, tudo o que ganhava, gastava. E, e eles foram ao tribunal, foram vários, ele, o Cesarini, a Natália e mais um ao ou outro que não me corre agora assim de repente e a determinada altura a acusação, chamemos-lhe assim, o Ministério Público diz o senhor escreveu obscenidades sabe disso e ele terá respondido? Sei e o advogado de defesa veio logo dizer não, não, ele não sabe porque ele não sabe o que quer dizer obscenidades. <risos> <risos> enfim, era uma maneira de tentar protegê-lo e, e foi difícil foi difícil conter o ímpeto dele e o ímpeto na Natália, não é? Porque por eles tinham partido a louça toda e foi-lhe explicado antes de, da primeira sessão de tribunal que se partissem a louça toda respondessem como queriam responder e como porventura terão, terão dito que iriam responder nos bastidores do, do tribunal, do julgamento, uh, que iriam presos que não tinham hipótese absoluta, não, não tinham mesmo que baixar uh, a cabeça uh, e portar-se como deve ser. E... e e diz-se que o Garito Santos teve, considerou esse um dos momentos mais castradores da sua vida, que eu compreendo um, até porque infelizmente para... não teve muitos infelizmente não teve muitos, teve este mas eu acho é que ele,
3: em termos de poesia homoerótica é mais suave que o António Boto que é mais ah, sim.
4: ah sim, sim, sim. também, também acho, foi
3: o protegido pelo Estado Novo
4: sim. pois foi ah,
3: não, não foi? foi. e proteções
4: bom,
0: ficam aqui e, mas, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, não, não, não. Que, que íamos às sugestões, uh, portanto, podem simplesmente encontrar uh, poemas do, do Ari, mas o que é que vocês hoje têm para sugerir de, de leituras uh, no final desta hora? Inês. Olha, eu uh, ia sugerir um livro que já não é muito,
2: eu, eu tenho andado a, a ler, é, não, quer dizer, num, não tenho andado a ler novidades, a não ser a novidade que eu vou publicar. Tenho andado a rever o, o próximo livro da Jumana Haddad, O Terceiro Sexo. Pode ser com a palavra sexo. estava a lembrar que no outro programa a Patrícia diz que há um estudo que diz que a palavra sexo. Vim, Pode, vim. Ser Pode ser que sim. Este é o fim da trilogia. E ela, é ela é
4: maravilhosa.
2: Autobiográfica. De, é uma autobiografia reflexiva e um ensaio sobre a vida desta mulher árabe. Libanesa, estou a, portanto, isto, mas vai sair em breve, estou a revê-lo. E fui reler um livro do Fernando Acosta os Mal Amados uh, porque, para, para reviver um pouco este ambiente onde viveu, uh, embora não fale do Ari dos Santos, mas é um livro interessantíssimo e muito, uma análise muito profunda de mais do que de, da Amália do, De figuras centrais Na nossa história A Natália, a Amália E o Agostinho da Silva E depois também o Salazar, o Marcelo Caetano O Álvaro Cunhal, o Mário Soares Mas uh, e, e como eles foram todos e, e eu lembro E acho que é, que é adequado para o, para, o, para o que estamos a dizer aqui Do, do Ari dos Santos Que também foi no fundo um mal amado E sofreu com isso Precisava de um amor que não encontrou De vários tipos de amor que não, não terá encontrado uh, Mas é muito uma psicanálise uh, Da alma portuguesa uh, Com uma escrita muito Muito poética e muito profunda uh, E portanto ia recomendar este livro Que já não é de agora, é da Casa das Letras Já há alguns anos, tem tido várias reedições Não sei se será fácil de encontrar Mas quem quiser compreender o, o, o Portugal Profundo e, e o que foi o tempo da ditadura e depois a passagem e o tempo da Revolução também. Uh, este, uh, recomendo bastante este livro que estive a reler.
4: Patrícia? Eu, de, acabou de me chegar às mãos e muito agradeço a uh, da Relógio d'Água Água, mas tenho amizade, essa de Queiroz e Ramalho Ortigão da Maria Filomena Mónica. Mónica, que já escreveu a biografia. Não a estou a ouvir. Como não me estás a ouvir. Como, Como não me estás a ouvir. Eu estou não a ouvir tô, lindamente
3: é, Tu, às vezes. Fala... Olhas para
4: o lado com o teu ar de princesa etrusca. <risos> olho, meu Deus. Pronto, mas então, Rita, uma estranha amizade essa de Caroz e Ramalho Ortigão da Maria Filomena Mónica. Acabou de me chegar às mãos, certamente será interessante, até porque ela tinha dito a alguns que não, que não voltaria a uh, essa, um, mas pelos vistos uh, mudou de ideias e ainda bem. Eu, eu gosto sempre de ler a Maria Filomena Mónica, mesmo quando não concordo nada com ela. Ah, um, depois tenho, tenho a tua meia do finalista do prémio Booker 2020, chama-se Açúcar Queimado, do Avind Dosh, a Avnin Dosh, é uma mulher, um, que nasceu, uh, vive atualmente no Dubai, mas nasceu uh, nos Estados Unidos e que estudou história. Este livro é traduzido pela maravilhosa, extraordinária e nunca por demais louvada Tania Gain, e é a história de uma mãe e de uma filha, ou de uma filha e do, que tem uma mãe que começa um processo de Alzheimer. E ao mesmo tempo que ela vai uh, desvendando a vida estranha que a mãe teve e as consequências que, que isso... Uh, e as consequências que isso trouxe à vida dela enquanto filha um, há um processo de reaproximação eu estou a mãe, ainda não acabei e estou a gostar muitíssimo e portanto ficam as duas recomendações açúcar queimado da Avenida dos que é Don Quixote e uma estranha amizade essa de Queiroz e Ramalho Ortigão que é Relógio d'Água Rita
3: Olha, eu, nós marcámos entre nós um, um próximo programa sobre as dificuldades de escrever para crianças e tenha o orgulho um, e a alegria de anunciar aqui o último livro infantil da Patrícia Reis, em primeira mão ah. para os nossos ouvintes chama-se Pedro e o Falcão uh, com ilustrações da Raquel Marques um, e que foi um livro uh, encomendado pela Falcoaria Real que tem esta coisa muito interessante de já vai no nono livro que, que encomendo a um, um autor português uh, qual, tem que ser qualquer coisa ligada ao, ao, ao falcão o meu foi o falcão e a formiga e a, o, esta da Patrícia foi o Pedro e o falcão portanto não sei se está nos sítios tradicionais à venda mas esta notícia de mais um livro infantil da Patrícia Reis sendo ela a voz mais meiga da literatura portuguesa, <risos> como estava no lançamento do livro dela, uh, é preciso saber isto. Agora, Ai. uma recomendação para pais e professores que veem dificuldades das crianças lerem. Só é mais nada um livro do Proust, também da Relógio d'Água, chamado Sobre a Leitura, que não tem a complexidade do, dos livros do Proust. Lê-se cristalinamente e ele escreve cristalinamente e nós também lemos cristalinamente uh, e ele lembra muito aqueles tempos que eu também me lembro com muita saudade quando não tínhamos quando nós estávamos em, em, na infância embrinhados num livro na infância, na adolescência em qualquer idade quando estamos embrenhados num livro que estamos a gostar e que uma abelha nos distrai ou alguém fala connosco e nos interrompe e que nós ficamos absolutamente violentados porque quebraram a magia daquele momento e a partir daí faz uma consideração sobre a leitura e o êxtase que, que pode ser a leitura de um livro que eu recomendo a toda a gente e depois tenho aqui um terceiro livro que quero, quero muito recomendar já há uma data de vez e que me esqueço sempre, peço desculpa ah. da Luísa Luís Gomes que eu não conheço mas é alguém que pertence à Alta Sociedade Portuguesa, um, e que escreveu um livro chamado, e que é raro, Dos Dois Lados da Barricada. Portanto, é a forma, eu acho que não há outro livro que conte isto, uh, portanto, é não-ficção, uh, uh, sobre como, a como o 25 de Abril dividiu quatro famílias de nomes sonantes, em que parte dela foi para a esquerda e parte dela foi para a direita, e como isso afetou, algumas vezes irremediavelmente, as suas relações. Luísa Luís Gomes, dos dois lados da barricada. E pronto, e com estas sugestões,
0: fechamos mais um programa. Estamos também em podcast, em antena1.rtp.pt e no Facebook e uh, pode-nos contactar uh, através do e-mail a paginastantas.rtp.pt Boa noite.